0: Se eu quero é, me cuidar, se eu quero estar tá bem comigo, eu preciso sonhar além de um lugar muito grande que eu criei. A gente cuida de muitas pessoas e essa coisa de até que ponto a gente cuida do outro e até que ponto a gente tem que se cuidar. Ah.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Meu nome é Davi, eu estou aqui com o meu amigo Aziz para mais uma gravação. E hoje a gente está com o André Soller, ele é fundador da ONG SP Invisível. É um prazerzão ter o André aqui com a gente. É um cara que está fazendo um trabalho incrível com a população de rua. Isso até é um tema depois que a gente vai querer falar um pouco com o André. É morador de rua... É, população de rua, com que fala, com que chama, entender um pouco mais da a terminologia de é, desse mundo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre filantropia, a gente vai falar sobre a população de rua, a gente vai falar um pouco sobre a SP Invisível, o trabalho que eles estão fazendo. Eles têm um trabalho incrível, que para mim eles hackeiam as redes sociais para filantropia, é um hum, trabalho hum, muito hum. bacana, depois a gente conversa um pouco com o André sobre isso. Falar sobre o André, a trajetória dele... E também algumas dicas aí para quem quer ajudar e quem quer fazer a diferença para a população de rua. E aí, como que estão as coisas, Aziz? Fala, Davi. Fala, André. Fala, você que está
2: assistindo. Mais um privilégio estar aqui com vocês. Falando com uma pessoa incrível que algumas semanas atrás eu tive o privilégio de dar um belo de um abraço. Andrézão, conheci ele. É legal que na câmera a gente não sabe se a pessoa é alta ou baixa. André é alto. É, mas estou tô, tô aquecido aqui, seja pelo calor da Ilha Bela ou seja pelo assunto, é um assunto que eu quero me conectar, André, companheiro ativista e de, de Impacto e Filantropia, então é legal ter você aqui dividindo essa roda com, com a gente, mas enfim, bem-vindo Andrezão.
0: Gente, obrigado, obrigado Aziz, obrigado David pelo convite, é um, um privilégio estar aqui, eu Gostei muito do, direto, assim, do que vocês já. do, do, do norte, né, que vocês trouxeram para esse podcast, para como vocês estão olhando com um diferencial, assim, né, para esse para os negócios que existem hoje. E espero poder agregar muito aqui nessa, nesse nosso papo.
1: André, para começar aqui, a gente aqueceu um pouco os motores, acho que queria entender um pouco, assim até para o nosso ouvinte entender um pouco a questão da filantropia e negócio, assim, a filantropia é negócio, a filantropia não é negócio, a gente teve um papo com o Léo da Cital, e faz algum tempo, e ele tem um posicionamento bem assim, filantropia é filantropia, negócio de impacto é negócio de impacto, mas eu queria entender um pouco também outras visões, a visão de você sobre o tema. Uhum.
0: Eu não vi a visão do Léo, mas filantropia é filantropia, negócio de impacto é negócio de impacto, e negócio é negócio, né? Mas isso não significa que a gente não tem que ter algumas mentalidades flutuando entre essas, essas realidades, né? essas nossas opções. Eu acho que tem coisas da filantropia que podem agregar negócios, tem coisas de, impacto, de negócio de impacto que podem agregar filantropia, tem coisas de negócio que podem agregar filantropia, então acho que elas são agregadoras, né? E, e eu, como empreendedor social, eu gosto de me alimentar de todas as fontes. Tem alguns lugares que é, me suprem mais, outros menos. E é, acho que assim, é tanto exemplos de coisa que eu devo fazer quanto exemplos de coisa que eu não devo fazer, até as coisas ruins. Eu hoje me alimento muito de negócios de impacto e de filantropia. E já me alimentei muito sobre, sobre filantropia e hoje busco mais me alimentar sobre negócios de impacto então esse é o caminho aí que eu acredito mas cada um tem o seu lugar porque acho que a, a proposta é, o propósito de cada um deles é diferente
1: para o ouvinte que é completo assim iniciante no tema é, qual que seria a diferença entre filantropia e negócio de impacto
0: uma filantropia se a gente se filantropia se a gente for falar estatutariamente falando, você tem um CNPJ de ONG. O que isso significa? Que nesse CNPJ, a forma como você pode é, transacionar o dinheiro ali dentro é de um formato de ONG. Então, o que isso significa? Hoje, nós somos uma associação. Então, hoje eu sou o presidente dessa ONG, existe o vice-presidente e existe um conselho. Quando as coisas são decididas, são decididas em conselho. Né? Mesmo eu tendo criado a ONG, eu criei essa ONG, Há, um ano há sete anos atrás, mas quando eu me propus a transformá-la estatutariamente em uma ONG, isso fez com que eu tivesse que criar um conselho, um vice-presidente, um presidente, uma coisa que muda. Eu, por exemplo, não posso tirar pro labore, mesmo sendo o dono, o criador. Então isso é uma ONG. Eu posso tirar um salário dessa ONG, que esse meu salário ele é decidido em assembleia, onde o conselho define qual é o meu salário ali dentro. É, como numa empresa, o, o dono da empresa ele recebe diretamente da, da, da conta da CNPJ da empresa para a conta dele. Eu não, eu recebo da conta da, da CNPJ da empresa da, da ONG SP Invisível para uma empresa minha, no caso uma MEI, que é transacionado isso, não por uma conta de uma pessoa física.
2: Filantropia sempre foi uma coisa meio da primeira-dama, pensando em modelos de governo, né? O presidente chega e ele vai ser o empreendedor da história. Aí ele pega a mulher dele e fala que ela vai cuidar da parte social. Então sempre teve essa distinção né? técnica. Você vê até em termos de estatutária, em termos de contrato, que é uma ONG. A ONG é um negócio que tem que sobreviver, que tem aquelas pessoas que têm que abrir mão da vida. E aí elas vão dedicar a vida em, em, em prol das pessoas que estão em situação de rua. Sei lá, tem uma parada que até então o mundo era muito separado. Empresas, né? você vê grandes corporações... Ah, doa 1% do que sobrou daquele lucro, né? Ainda tem uma uhum. distância gigantesca disso de fato ser incorporado como um negócio. Só que a realidade do dia a dia, né, André? Pô, você tem que engajar a equipe de voluntário, mano, dá trabalho, ou seja ele recebendo ou não. Você tem um desafio de captação complexo ali, né? Na história. Pô, você tem que girar dinheiro, né? Seja o dinheiro que só gira por você e não necessariamente ele vira lucro, mas você uhum. tem vários pontos de intersecção... Que o mundo dos negócios eles podem ensinar para as organizações sociais, os projetos sociais, da mesma forma que causa propósito e propósito de valor, que isso, essas, esse outro lado da história tem muito, pode ensinar para os negócios. Mas eu aprendi uma coisa que eu queria trazer: é que a gente não pode confundir também que corporação, empresa. Empresa privada, corporação não faz filantropia, velho. Vocês têm que se plugar com quem faz filantropia e fazer junto, entendeu? Mas tem um exercício da sinergia como coisas complementares, né, André?
0: É, conversando hoje com uma pessoa da minha equipe, que é o seguinte. É, hoje a gente não tem é, um, um colaborador que responda todos os comentários que a gente tem nas redes sociais. A gente tem pessoas que respondem no inbox, no e-mail, uma pessoa que responde no inbox, no e-mail e no, 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 no WhatsApp. Mas nos comentários das postagens, que nem a gente tem um... Se eu conseguir puxar esse número aqui agora, acho que eu tenho rapidamente aqui. Pode Mas, por ir. exemplo, só no Instagram, no ano passado, a gente teve 28 mil comentários na nossa página, Caraca, tá? Se a gente bom. fizer todas as aqui. postagens, 28 mil, a gente teve 1 milhão e 800 é. likes. Então, assim, a gente tem uma interação muito grande. E uma, uma, uma crítica que a gente tem recebido ultimamente é que a gente não consegue responder todo mundo,
2: né? Vi, vivemos e, isso na pele, né? Tipo, você também, como pessoa física, não é um, é um povo né?
0: Aí eu tava até comentando com uma pessoa que trabalha comigo: fala assim, cara, essa, as pessoas que mais reclamam que a gente não consegue responder todo mundo são as pessoas que, que reclamam também, às vezes, que a gente usa uma taxa para cumprir custos administrativos. Então, assim, as pessoas não conseguem enxergar a, a, a coisa como um todo para que os gastos se justifiquem. E, claro, eu entendo que a gente tem que resolver esse problema de, 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 de as pessoas serem respondidas. Isso é essencial, isso não passa desse, não passa desse mês. Mas quando se pensa uma, uma ONG como um negócio, é entender, né? acho que pensar uma ONG como um negócio é importante, porque você tem que estabelecer é, quais são os seus objetivos, quais são suas metas, quais são as iniciativas que você quer tomar, você definir um planejamento estratégico, você ter uma visão de tudo, todas os, os, as frentes que você quer investir. Então, é uma visão de uma, de uma empresa, em muitos momentos. Mas é um cuidado e uma, uma seriedade, um compromisso de uma ONU.
2: Muito bom. Tem um outro gatilho que eu queria puxar, que tem a ver com a sua história, a sua história, coincidentemente ou não, ela entra para a estatística, que é a relação da religião como uhum. caridade, né? A gente tem isso ainda. Você vê as gerações vão mudando, mas isso continua muito forte, uhum. que é a fé e a religião assumindo também um papel de trazer a importância e o lugar da filantropia. Eu queria que você falasse um pouco disso já aproveitando para o André contar da onde que ele vem, né, minimamente.
0: Da onde eu venho, né? Eu sou um jovem hoje de 28 anos que cresceu numa condição muito favorável, onde meus pais me davam condições de estudo e de, de vida muito boas. Os meus pais sempre me deram um estudo melhor do que eles tinham a capacidade de pagar naquele momento. É, eu sempre valorizei muito isso. Eu sempre estudei com pessoas que tinham um poder aquisitivo muito melhor que o meu, mas eu reconheço que o meu também era bom. E aí, numa certo, num certo certo momento da minha vida, acho que uma, um marco muito importante foi quando é, eu fui diagnosticado com dislexia e, e esse diagnóstico foi algo que assim me machucou muito naquele momento porque eu me senti muito rotulado com da forma como foi feito como como é feito né, na nossa sociedade de, de você ter, enco, encontrar um rótulo para você né eu tava, existem tantas doenças hoje que todo mundo tem um todo mundo tem um rótulo né ou você é depressivo ou você cada um tem um rótulo a gente está não sei se evoluindo ou desevoluindo, regredindo para isso, né? Para esses
1: nos ajudam a vender remédio. isso que é a grande Exato. coisa.
0: Exato. Então a gente tem a gente tem aí os nossos os nossos remédios prontos para o seu problema que a gente identificou em você. E, e aí nesse nesse momento assim eu entendi eu assumi para mim mesmo que eu pensava diferente, que eu entendia diferente, que eu tinha que pensar diferente. Porque na escola eu não conseguia pensar igual todo mundo. Eu ia muito mal na escola, eu não, não, não conseguia me concentrar, eu não conseguia aprender aquilo que tava, é, que estavam me, me ensinando. Na minha escola foi um desafio muito grande, mas eu terminei, conquistei, consegui. É, mas eu sempre levei uma vida em paralelo da escola muito forte. assim tipo, assim tipo eu, eu sempre... Busquei muito conhecimento fora do, do, da escola, porque não aquele formato não era como eu aprendia, não era como eu entendia. E aí, nessa minha busca, nessas minhas buscas, eu me conectei muito com, com a comunicação, com a imagem. É, a forma como eu mais conseguia me expressar na minha vida era através da imagem. Eu conseguia entender muitas imagens, ler muito bem as imagens. E eu lembro que até uma vez... Meu pai me incentivava tanto a ler, que a gente foi numa feira do livro, e ele falou: você pode escolher o que você quiser. E eu escolhi um livro de fotografia, um livro de imagens, assim, sabe? Eu escolhi um livrinho, e eu, em parte foi para uma birra com ele, assim, tipo assim: eu vou escolher um livro para eu ler, eu vou escolher um livro para eu ver. Mas também foi como eu eu como eu como gostaria de, de aprender, né? E meu pai também tinha uma outra coisa que ele fazia. Tinha outdoor, Antes, hoje não existe mais outdoor, mas ele falava assim: ah, eu vou te dar um real para cada outdoor que você lê. Você vê o nível, <risos> porque ele me incentivava de ler. Mas essa minha minha relação muito forte com a imagem, o que aconteceu foi que eu fui, cada vez me direcionando mais para fotografia, eu fui contratado muito cedo para trabalhar numa igreja. A igreja é o da Água Branca. E lá eu trabalhava na parte de, de comunicação, eu produzia os vídeos, eu que editava os vídeos. Então, para quem. Quem conhece aí da área, eu aprendi Final Cut, After Effects, Photoshop, tudo voltado à comunicação. E sozinho, assim, tudo sozinho, tudo sozinho e, e, e bem denso, assim, da coisa. E aí, o que acontece nesse meio tempo todo é que surge um projeto dentro da igreja chamado SP Invisível. Esse projeto dentro da igreja era o um projeto de um pastor que ele propôs para que os adolescentes saíssem pela cidade de São Paulo e fotografassem tudo aquilo que era invisível. Esse pastor chama Joabe. Esse projeto caiu ali na minha mão, e eu era o responsável dele, eu tinha que produzir, fazer ele acontecer, produzir o vídeo para os, para os adolescentes entenderem a ideia, é, construir a ideia de como ia ser se a gente ia fazer um evento, pedir, para, demandar para o, para o designer fazer uma marca daquilo e tal. E eu lembro que uma das coisas que aconteceu foi que eu pedi para o designer fazer e ele fez uma marca que eu não gostei. E aí eu peguei e falei assim, ah tá muito feio isso aqui, eu vou criar uma marca aqui. E aí eu criei essa marca que é hoje, aqui, que é essa daqui. E aí o projeto aconteceu, os adolescentes saíram pela, pela cidade de São Paulo, eu saí junto, a gente fotografou várias coisas que estavam que na perspectiva de cada um era invisível com o celular, isso sete anos atrás. Oi, vai completar oito agora. E nisso tudo a gente encerra essa esse ciclo de, de fotografia ficam essas fotografias ali guardadas o projeto se encerra ali nessa reflexão e passado um tempo eu e o Vinícius que que hoje que criamos inicialmente esse projeto a gente a gente olhando essas fotos a gente percebe que existem muitas fotos de pessoas em situação de rua e que além da do rosto dela estar invisível além delas estarem invisíveis as histórias delas também são invisíveis e a gente então decide é, colocar no Facebook uma rede social super nova naquele momento, as histórias e as imagens da população em situação de rua. E a gente começa a fazer isso é, no nosso dia a dia, no nosso, nosso tempo que a gente tinha ali.
2: E começam isso, a... isso você já tinha desplugado da iniciativa da... Não,
0: não, não. Tava na igreja ainda. Tava Legal. trabalhando lá. E aí, a gente... Isso tava na faculdade. Eu tava me, me formando em cinema. Acho que eu tava no primeiro ano, segundo ano. E aí a gente, então, começa no meu dia a dia, fotografa fotografo uma pessoa em situação de rua, capta um áudio, manda para o Vinícius, o Vinícius grava um áudio, é, transcreve, manda a foto para mim, eu edito. E a gente começou a postar nas redes sociais. Depois que a gente começou a postar, começaram, a, gente, a gente chegou a ter 200 seguidores no Facebook. A gente falou, nossa, 200 seguidores, nossa, que
1: legal. Porque nem todo mundo tinha Facebook, era um, era um
2: número muito bom. É que nem nós, Davi, é que nem nós.
1: Quando era isso, vocês e é... faziam isso meio como hobby, assim, né? Vocês pegavam Total, e... não,
0: total. Acho que era essa a... Era, era... A gente não tinha noção de nada, tava querendo se divertir, tava querendo fazer ali. Porque não é o que é hoje. Tipo, hoje você fala, vou criar uma página no Facebook, você tem muita intencionalidade, você tem muita muito objetivo muito é, indicador que você tem que, que, que alcançar entendeu não a gente não tinha nada disso Foi, tipo, assim, era mais intuitivo
2: e prazer na verdade né
0: intuitivo total totalmente intuitivo de tipo vamos ver o que vai dar e aí a gente nossos amigos viram gostaram muito e a gente decidiu parar essa página Aí a gente, os nossos amigos começam a falar: "Pô, volta com aquilo, tá me ajudando a ver as pessoas no dia a dia. Eu tava conseguindo enxergar a população em situação de rua com as pessoas que contadas. Foi aí que a gente entendeu que aquilo tinha uma, uma certa utilidade social. Aí então a gente volta juntos para esse projeto e, e, e começa a fazer isso todo domingo e postar no Facebook, uma foto e uma história, passar uma foto e uma história. E passou um tempo, a gente é, fazendo isso, a gente começou a ser reconhecido por vários canais de mídia, começou a, a, a aparecer em, em vários jornais, a gente fez o nosso livro, a gente começou a fazer ações sociais, começou a crescer isso, eu, eu pedi é, é, demissão da igreja, mas não foi por conta do SP Invisível, foi porque eu não estava mais satisfeito com, com, com os desafios que eu tinha lá, e, e aí, nesse momento, eu falo assim, olha... Eu tenho algumas opções aqui, eu estou terminando a faculdade, faltam dois anos para eu terminar a faculdade. E eu gostaria muito de fazer o SP Invisível ser maior e ser melhor. Só que o SP Invisível hoje ele não me traz nenhuma fonte de renda, eu não consigo obter recurso disso daqui.
2: Ô, e é aí... só fazer um gancho antes de você entrar nisso, que eu não quero perder uma fala, que você trouxe que de certa forma você viu utilidade no que você tava fazendo, por isso que de alguma forma você quis continuar, que foi a fala de um uhum. conhecido, de um amigo. Mas eu sinto que deve ser mais do que a fala dele, acho que tem uma conexão forte sua em fazer esse tipo de trabalho. que você falasse um pouco do que, que é para um playboy, tô olhando a história dos rótulos, né, que a gente fala dos rótulos, né. Então, cara, que é bom de máquina, com celularzinho bacana, que vem privilegiado chegar e tirar uma foto de alguém que talvez ele nunca parou para olhar, eu queria que você falasse qual que foi o arrepio, qual que foi o impacto, qual que foi o medo, qual que foi o sentimento uhum. para você ter a sensibilidade que não é pouca. Eu aprendi isso no orgânico, que assim, não é só pegar um fotógrafo no orgânico solidário né né? Pegar um fotógrafo e fazer uma foto de uma entrega. Velho, você pega uns fotógrafos e bom, sai só uma merda as fotos, porque é difícil, porque... Cara, você tem que ter um nível de, cara, eu tô aqui pra ajudar. Intimidade. É, você não vai chegar e vai te tirar escondido, Será o cara vai bater em... Sim, então, tem sim, um nível sim, de intimidade ser construído e são momentos que eles acabam muito rápido. Então eu queria que você falasse como foi pro André o primeiro contato e conexão, porque foi já uma repetição, né? Você gostou uhum. disso. Você... Uhum. Quando você se conectou com pessoas que até então, dentro da sua realidade, eram invisíveis.
0: Uhum. A minha família e o meu estando na igreja, né, a gente sempre esteve muito próximo de iniciativas sociais. É, a minha igreja ela é voltada a isso. Ela, ela é sobre isso. Ela não é sobre fazer o maior evento jovem. Ela não é sobre é, arrecadar para que o pastor fique mais rico. Ela é sobre ajudar as pessoas que precisam. É, os ideais lá dentro construídos são sobre isso. Ela não é sobre você prosperar financeiramente mais na sua vida. Ela não é sobre isso. Então, a gente teve uma, eu sempre tive uma vivência muito forte com isso. Então, vou dar um exemplos mais claros aqui. Eu já fui várias vezes na, na Fundação Casa, né, antiga FEBEM. Eu já tinha ido várias vezes na Fundação Casa, tive contato com os meninos, conversava, tentava entender aquela realidade. Eu, naquela época, eu ter 16 anos... É, é, 17 anos, mais ou menos. Então, acho que uma, eu frequentava muito também a Missão Sena. A Missão Sena é uma, uma organização que já tem muito tempo no centro de São Paulo, próximo da Cracolândia, que faz um trabalho excelente, que na okay. época era dirigida pelo, pelo João Boca, que é uma referência para mim até hoje. Então, assim, não foi um, um, um choque, sabe? Ótimo. Foi uma transição. Foi algo orgânico, né, diria assim. E até respondendo, porque porque acho que essa é uma dúvida de muitos, como você é recebido, né esse, essa cara de playboy aí e tal. Cara, eu sempre fui me recebendo muito bem. Eu, eu posso dizer que eu nunca fui julgado aparentemente, esteticamente, pela rua. Isso é uma coisa que não aconteceu comigo. Talvez aconteça comigo fora da rua, mas lá
2: nunca aconteceu, sabe? E olha que você já tem métrica, né? Você já tem... Já tem
1: métrica de, <risos> já de, tem já médica dar, de né? sete anos.
0: Eu acho que já dá para contar
2: como
0: um, um, um dado válido. Assim. Acho <risos> que já dá contar como... Eu já conversei com muita
1: gente. muita André, eu, já que a gente acabou entrando um pouco na, na questão da população de rua, eu queria entender um pouco qual que é o cenário atual da população de rua. Ela está crescendo, ela está diminuindo... Como você tem visto? Você assim, está há tanto tempo é, nesse, nesse cenário que ele entendeu um pouco o que está que acontecendo nos últimos Davi, anos. Você assim.
2: pegou leve falando que está tá diminuindo, né, velho? Você pegou é, tá leve. Eu sei que não está diminuindo, mas bom eu, tive que
1: fazer o, o, eu tive que fazer o, o papel de entrevistador aqui, meu. <risos> Pai, é foda. Mano.
0: Bom, a gente está vivendo um momento muito difícil da população de rua muito difícil. Essa população vem crescendo bastante, consideravelmente, é, por conta da pandemia. A gente tem alguns fatores que agravaram bastante isso. Nessa pandemia, a gente vê a, a, a população em São Paulo crescendo tanto para nos centros, também em outras regiões assim, mais periféricas ao centro. Então, essa população está cada vez mais espalhada. Né? E quais são as, o, o, os, os maiores motivos né, para a população para esse crescimento da população em situação de rua. Um é que a pobreza vem aumentando, as pessoas têm perdido casa, têm perdido as condições de estarem morando em algum lugar por conta da, da, de uma perda de um emprego, todas essas consequências. Uh, a gente tem é, visto muitas mulheres saírem de casa por conta da violência doméstica. Então, o que eu tenho falado é que existe um, uma nova pessoa em situação de rua. A pessoa em situação de rua que você pensa hoje, quando eu falo uma pessoa em situação de rua, você tem uma imagem de um homem é, de mais idade, que é usuário e que ele é, está totalmente destruído, a pele dele está destruída por conta de, da vivência dele na rua. Hoje, não é, mais esse, não é mais só esse a pessoa em situação de rua. A gente tem famílias, mães com crianças e os pais, a gente tem mães com filhos, a gente tem só mulheres a gente tem uma diversidade de quem é essa população em situação de rua. O que faz com que a gente tenha que mudar a nossa forma de trabalhar e o que vai fazer com que essa população em situação de rua que a gente cuida hoje, que a gente cuidou até hoje, se torne cada vez mais invisível? Entende? Uau! Porque a gente está é, colocando ampliando essa população, tendo que criar outras medidas. E mães e crianças são muito mais bem aceitas pela sociedade do que tratar daquela pessoa que é usuário de crack. E... Então, a gente não tem que manter esse, ainda esse ponto de atenção. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer disso. E ponto
2: disso. legal, cara, porque quando você fala isso, é muito louco, né? Porque a gente tem no enfim, no Organo Solidário esse desafio de priorização, às vezes, de entrega. E a, e a prioridade óbvia... É, mães solteiras, crianças e idosos, acamados, alguém que tem algum problema. E realmente, o perfil que você falou, ele não sobra pra ele. Tô olhando numa perspectiva, cara, e faz parte do jogo, né? Você precisa priorizar, mas dentro do seu jogo, é isso, é, é uma sub-invisibilidade, tipo... Uhum. É isso que tá acontecendo, né? Eu vi uma recente, uma coisa que me chamou muita atenção da Prefeitura de São Paulo, que eles colocaram ali na Cracolândia uma placa escrito, cuidado, aqui é uma zona perigosa. Tipo, a gente não se responsabiliza. Tipo, é meio... Mano... Lavei é tipo, as mãos. Bugou o jogo, entendeu? É tipo, mano... <risos> se a polícia falar isso, você pega a arma, sei lá, a galera que é mais radica, velho, fala, é, então é, 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 é gueto de Varsóvia, o negócio vai passar... Mas eu ia falar realmente, esse ponto me deu um puta insight de. Galera, aí o cara que tá menos pior. Sabe quando vai sobrar pra ele, já que não tem pra todo mundo que tá nessa camada intermediária uhum. como o Sossurgino? Nunca. Já era. Perspectiva de reinserção dessa pessoa é quase negativa.
0: É, e assim, pra deixar bem claro, porque essa minha fala é bem delicada, que não é sobre. não é que devemos ajudar. É, mais um do que outros ou deixar de ajudar as mães e as crianças para ajudar a população em situação de rua mas é, eu estou falando aqui da missão da SP Invisível a SP Invisível a missão dela é olhar para o mais invisível é, então existem ONGs que vão olhar para outros, outros lugares Super. mas a nosso olhar é quem são as pessoas invisíveis que a gente pode ajudar
2: isso não é ONG, né? A gente vê no mundo dos negócios como paralelo, né, Davi? Cada vez mais o negócio tem que focar em nicho do nicho. Você tem que direcionar sua mensagem, sua abordagem, seu produto ou seu serviço para alguém cada vez mais específico. Até para ele sentir o uhum. um valor e poder reconhecer você no meio de um oceano de milhões de coisas. Sim, da mesma exatamente. forma que uma organização social é isso. Eu trabalho com, sei lá, é, idosas, solteiras, que estão sozinhas e que moram uhum. dentro de barracos sem saneamento básico. Cara, tem mercado para todo mundo. E você determinar onde você está atuando, é uhum. muito mais fácil para as pessoas se conectam com isso de alguma forma saberem sua proposta de valor. Então faz muito sentido isso
1: para mim. André, tem uma um, provavelmente uma série de preconceitos relacionados com as pessoas que estão em situação de rua. Assim, quais são esses preconceitos assim, mais comuns? Assim, na minha cabeça, sempre que eu penso num morador de rua, uma pessoa em situação de rua, eu penso no viciado. Você falou que tem outras pessoas que estão é, cada vez mais em situação de rua. Quais são outros preconceitos comuns, assim?
0: De que todos... É, esse é um preconceito comum, de todos são viciados. É, em crack, eu, eu ia
2: falar da sua fala, ficou filme. Quais são os preconceitos? Eu entendi todos.
0: <risos> é, existem vários, vários. Preconceito de que ele é ladrão. Preconceito de que é, ele não tem família. O preconceito de que ele não gosta de morar na rua existem muitos preconceitos né? que aquela pessoa ela né, como se ela tivesse nascido ali ela nasceu para estar ali
1: tem um preconceito então... que para mim é muito maluco assim que eu escuto de forma recorrente assim que morador é, a pessoa que está em situação de rua ela gosta de morar na rua que para mim é, isso parece que é um negócio que não faz sentido essa assim, pessoa não é, não é uma escolha ela morar na rua é uma situação mesmo
0: é, existe uma um grupo social na elite paulistana que tem essa convicção assim, sobre esse assunto de que a pessoa gosta de estar na rua mas eu acho que é uma uma certa falta de, de busca pelo assunto de conhecimento do assunto porque a gente na SP Invisível é, vamos lá, a causa da população em situação de rua é a causa mais difícil de se conseguir doação primeiro você tem crianças, depois você tem pessoas que é, estão em estado terminal, depois você tem idosos, depois você tem animais, e por último primeiro você tem animais, na verdade, depois você tem idosos, e por último você tem pessoas em situação de rua.
2: Né? E, e você não colocou uma régua aí, e o pessoal que tá preso? Gente que tá é preso. Carcereiro, também, né? É carcereiro.
0: Eu não sei onde que eles é. estão dentro desse dado aí, mas talvez eles estejam mais para baixo ainda, né, Nos é. outros, eles não estão sendo nem computados assim. <risos> A população em situação de rua entrou para o censo no último censo, com 3% de, 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 de pessoas que doam para essa causa. Caraca. Depois, esse, esse último censo agora esse ano, subiu para 4%. Espero que a gente tenha feito diferença nesse número. Mas como que a gente conseguiu mudar isso? Né? Como que a gente conseguiu mudar essa realidade? Como que o SP Invisível conseguiu arrecadar para a população em situação de rua? Porque a gente está conseguindo mostrar quem é a população em situação de rua? A gente está conseguindo mostrar que aquela pessoa é um ser humano, que aquela pessoa tem uma história. A gente está conseguindo dar valor e dar consciência de quem elas são. Porque, qual é a mentalidade? Vamos lá, vamos fazer um, um brainstorming aqui. Qual é a mentalidade? A criança não teve escolha. Ela está na rua porque ela não teve escolha. Ela precisa receber dinheiro. Por isso que ela é que mais recebeu dessa recebe situação. Ela não teve escolha. A criança em estado terminal, mais ainda. O idoso, poxa, o idoso ele não, ele, não, ele não... Um dia eu vou ser idoso. Eu sei que eu vou ser idoso. Eu, eu não quero terminar assim. Então eu quero contribuir com esse daqui. O, os animais, eles tão, fazem parte do nosso dia a dia, da nossa casa. É, eu tenho amor pelo meu, ele não me machuca. É, então, e a população em situação de rua? Onde é que ela está no seu dia a dia? Ela não está... Ela... Você não vê, você não é sabe. É aquela
1: coisa, você, você fecha a janela para ele não vir te tipo, pedir dinheiro. É Exatamente. Assim.
0: Então, é um, é um assim... O que a gente tem feito é, primeiro, mudado a forma como as pessoas pensam. É tipo assim, é, você tem que entender essa realidade diferente. Isso aqui é diferente do que você pensa. E depois disso, as pessoas decidem doar pra gente. Então, é, é um processo, e está tudo bem, a gente, a gente se coloca nesse lugar de um projeto, nós somos uma ONG de conscientização social. Esse é o nosso primeiro objetivo. Primeiro a gente conscientiza, porque a gente sabe que se a gente não mudar também a sociedade, a gente não vai conseguir mudar essa realidade, porque essa realidade é uma consequência da sociedade que a gente construiu.
2: Forte, eu ia até trazer uma coisinha, Davi, desculpa te puxar, mas eu, o, o André ficou falando, eu fiquei imaginando sempre nessa nossa perspectiva de negócio, né, tipo ele chegando assim pra família dele, talvez deve ser um pouco mais tradiça, sinto eu, por mais que tenha essa abertura, adorei, que você falou que esses insights não surgem de um post-it ou de um workshop criativo, cara, isso vem dos nossos valores da nossa história, é muito legal você Sim. puxar esse lugar da sua história, achei foda, mas eu fiquei imaginando, tipo, pai, mãe, cara, vou empreender um negócio, velho. Pra galera que é, tem menos visibilidade, onde, sei lá, 3% das doações, um market share disso ali, é 3%, eu vou pegar a faculdade que vocês investiram em mim, e toda a minha escolaridade, e a pouca capacidade de leitura que eu tive, talvez, e, e vou canalizar tudo isso num negócio que não vai dar dinheiro. Eu fiquei imaginando, porque eu fico imaginando as pessoas que montam negócios e que o investidor chega e fala, mano, isso não tem no mercado, essa merda, velho. Você se liga, sabe a coisa meio Shark Tank? E quantas pessoas fazem esse <risos> papel socialmente para quem quer empreender alguma coisa, né? Não precisa ser só o Shark Tank. Pode ser um brother, fala. Mano, Andrezão, viaja não, velho. Não gasta seu talento, cara. Eu queria que você falasse um pouco dessa dualidade que é se assumir o um empreendedor social numa causa impossível, numa utopia, <risos> dentro de uma perspectiva de um cara privilegiado e que podia ter puxado a sua capacidade técnica, família, rede, para uma coisa mais rentável, cara. Porque é muito da hora ver isso com 28 anos, velho. Eu tô vendo uma ju numa juventude que tá com o cu na mão, que tá com medo, que perdeu a coragem, que não tem as referências paternas e maternas para assumir uma bucha de um país dilacerado, de um planeta acabando. E eu vejo você, velho, sendo 1% de muita coisa também, entendeu? Dentro da perspectiva do que você está construindo. Eu queria que você falasse quais são esses dilemas internos que você deve passar todo dia, né? Tipo, será que eu fiz o melhor caminho? Será que é isso? Vou desistir, não vou? Como que é esse processo dentro do André de empreender essa causa impossível?
0: Cara, além de tudo isso que você falou, eu queria colocar um, 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 um mais, uma, uma, mais um, um item agra agravante aí nessa situação. Quando eu fiz a primeira ação da SP Invisível, eu precisava arrecadar 80 mil reais. E eu lancei a campanha para arrecadar 80 mil reais. Essa campanha ela era tudo ou nada. Ou eu arrecadava ou eu não arrecadava. Eu tinha que fazer um Natal Invisível no dia 23 de dezembro. E a minha campanha ela finalizava dia 20 de dezembro. E a plataforma me demorava 30 dias para me entregar o dinheiro. E eu tinha que começar a investir nessa ação a partir do dia 1. Então eu peguei emprestado dos meus pais 50 mil reais. Sem garantia de que eu ia conseguir nenhuma, garantia nenhuma de que eu ia conseguir isso. Tipo, eu podia. E era uma coisa, tudo ou nada. Ou eu conseguia os meus 80 ou eu não conseguia realizar essa ação. E os meus pais me deram. Primeiro que eu não sabia o que era esse dinheiro nessa época. E os meus pais me deram assim, tipo, sem esperar que esse dinheiro voltaria, sabe? Tipo, e por uma causa. Não é que eles deram para um, um negócio, esperando que isso poderia lucrar. Não foi isso? Entende? É, então, como é isso para o André, né? Cara, eu, eu, eu acho que é muito da minha criação, da minha da minha cultura. Eu tô tranquilo, entendeu? Tipo, eu tô tranquilo que, que eu não ganho o que eu poderia estar tá ganhando numa multinacional, eu tô tranquilo que eu sei lá, poderia tá estar empreendendo e fazendo um outro negócio. Cara, não é, sei, pra mim não, não, é sobre isso, entende? Tipo, eu acho que dinheiro é importante pra gente viajar, conquistar os nossos sonhos, mas não é uma coisa que me faz me fez falta até hoje, sabe? Tipo, de tudo que eu que eu me entreguei não é uma coisa que me fez falta. Eu sei que eu preciso me dedicar muito, assim. E eu não sei se hoje seria possível nascer um novo espelho invisível. Com as condições existentes hoje de algoritmo, de... de, de, de
1: foi uma, você sente que foi uma sociais. janela.
2: Foi uma janela. Foi uma janela, mesmo.
0: com certeza. Com certeza, foi uma janela. Hoje eu, eu acho bem improvável nascer um outro SP invisível no nosso setor de causas sociais tipo a gente digamos assim tem poucos pares né poucas pessoas que de, do nosso setor de pessoas de situação de rua que tem a capacidade de atuação que a
2: gente tem a gente tem eu conheço um projeto de André eu conheço um projeto você conhece o projeto ruas sabe o projeto ruas lá do Rio sim pro... sim sim é que também, mesmo desafio. O Murilo era um amigo meu, montou um projeto também de. Era um. Era um como se fosse a gente já um fez treino. coisa com eles é. no Rio de Janeiro. Mas é, é isso, difícil. é muito árido, enfim. Mas é, imagino, é. então é, é uma janela que você é a conspiração da vida, né?
1: Uhum.
2: Era o um momento onde você sentiu que fazia sentido, mas ali foi e ali você,
1: você aconteceu uhum. como, como plataforma, né? É uma não. coisa para não desanimar o ouvinte, Para mim, essas janelas elas vão abrindo, assim, de Isso. anos em anos elas vão abrindo, então, hoje em dia... É tipo, acabou, é, é, é já abriu, abriu acabou, não O cara assim. do
0: podcast agora.
1: Assim, tem uma série de, de janelas que vão abrindo, TikTok é uma janela, do mesmo jeito que Com o YouTube certeza. foi uma janela há cinco não, anos se, atrás. Se eu
0: fosse começar um projeto social hoje, eu começaria pelo TikTok.
1: Ah, eu se eu concordo com se eu com fosse
0: você. começar um, um negócio hoje para o TikTok eu já falei, eu falei isso pro, pro, pro um amigo meu da que tem um, um aplicativo da Food Safe não sei se conhece, você conhece eu te apresentei Sim. né às vezes
1: o Mas Guido, eu assim, cara o que, que você tá fazendo no Instagram sai fora
0: vai o pro TikTok Guido, é
1: um, o Guido é um uma pessoa que eu conheci muito que é o CTO da Food Safe ele é Isai Food eu conheci ele bastante
0: exato exato então ah. é uma galera que tá construindo um negócio super legal o Instagram hoje carrega um status de, de, um status social é um, uma, uma marca muito forte né? e, e, e tem um posicionamento mais clássico do que se você pensa no TikTok você fala é uma coisa mais infantil, infantilizada não infantil, infantilizada mas o, o seu alcance está lá dentro, não existe alcance não existe alcance maior que o TikTok
2: Ô, André, existe só para conversar, de bloco né? eu queria trazer uma outra coisa para você que é a perspectiva do você conheceu muita gente você já tirou, você abriu o código e as histórias de muita gente. Alguns que te mexeram mais, outros que te mexeram menos. Eu não vou convidar você a falar de alguém, porque eu quero que as pessoas estejam ouvindo vão acessar o SP Invisível e ver o que conecta mais com você. Mas eu queria saber se você construiu relação com pessoas que você conheceu. Porque uma coisa é você ir lá, tirar foto, registrar, usar, de certa forma, a história dela para servir de inspiração para a sua causa. E a partir da sua causa, você devolver alguma coisa para aquela pessoa. Esse modelo tá muito claro. Mas eu queria saber, a partir da sua realização como indivíduo, se você conseguiu se conectar com alguém, você tá, adicionou ela, você se, se envolveu um pouco mais além da foto com pessoas que você conheceu. Sim.
0: Sim. A gente tem, tem gosteira várias... Gosteira
2: suspirada. Gosteira suspirada.
0: Por quê? Você
2: <risos> deu uma suspiradinha.
0: <risos> sim, sim A gente tem algumas, alguns casos De pessoas que Eu tenho alguns casos de pessoas que não vão mais é, A gente tem é, Por exemplo, o Amaral Que é uma pessoa que, que Hoje não está mais na rua, mas a gente conheceu ele na rua é, E hoje tem uma vida diferente A gente tem o Celestino que Até tem um, um, uma entrevista Muito legal que eu levei ele já para um podcast, para o Festival PEF. eu levei ele para o Festival PEF para falar comigo. É, tem um documentário dele também no canal do SP Invisível, lá no nosso site, na, na aba Ajude, é, no menu Ajude, que é uma pessoa que não está mais morando na rua. Quando eu encontrei, esse documentário que eu gravei com ele, é ele morando, quando ele estava morando na rua, hoje ele não mora mais na rua, é, isso é do ano passado. É, e são pessoas que a gente tem relação, assim que eu tenho relação de, pô de conversar, de saber como está, de como eu posso ajudar. A gente tem muito uma característica. Eu estava ontem com um deputado de direitos humanos. Falei, cara, eu, meu objetivo aqui é me diferenciar do que vocês fazem. O que o Estado faz não é o que a SP Invisível quer fazer. A gente quer... O que, o Nossa, minha maior percepção é que vocês tratam as pessoas como um montante. E essa é a forma como vocês vão tratar. Espero que mude, mas é o que vocês tratam. A gente olha como indivíduo. Então, Uau. o que o SP Invisível faz é promover experiências de cuidado individualizado para a população em situação de rua. Então, a gente olha para aquela pessoa, conhece, pergunta como pode ajudar. A gente tem assist assistentes sociais na rua que estão desenvolvendo isso, que estão fazendo isso. A gente está mapeando regiões em São Paulo que a gente possa encontrar essas pessoas, que a gente possa contribuir. A gente tem um, um, uma série de, de um, formas de atuação. Né? Então, a gente tem é, poxa, aquela pessoa entende, a gente entende que aquela pessoa está precisando de uma barraca, então a gente pega essa pessoa, já tem um a gente está formando um estoque de barraca aqui pra gente poder ajudar, porque a gente sabe que barraca é uma coisa que as pessoas são muito então a, gente tem, a gente já sabe o que as pessoas precisam, entendeu a gente precisa encontrar as pessoas é, e saber o que, que elas precisam, né, a partir Da partir da da, da da boca delas da necessidade delas, mas a gente já tem uma, uma noção do quais são essas coisas, e a gente tenta atuar assim
1: André, você falou rapidamente assim o que o trabalho do, do SP Invisível, mas eu queria que você deixasse um pouco mais claro assim para o ouvinte especificamente assim, quais são as áreas de atuação, como vocês se dividem, enfim, como é o dia a dia assim da SP Invisível,
0: tá. Bom, como é o, o dia a dia da SP Invisível, né? A gente tem na, hoje na, na rua duas assistentes sociais e um produtor de conteúdo que eles saem para ajudar as pessoas e algumas das pessoas que eles ajudam, eles produzem o conteúdo. É, esse conteúdo é uma história e a gente conta as histórias nas redes sociais. Esse, esse é um, um setor nosso de atuação e, essas, e essas, esse, essa equipe está sempre ajudando pessoas que estão em situação de rua com um método de cuidado individualizado. E, e esses cuidados que a gente leva para as pessoas é de auxílio, de, de arrumar uma, uma, uma moradia, é, um trabalho ou uma roupa, várias coisas que a gente pode promover. Então, essa esse é uma das nossas atividades diárias. Né? Então, essa é uma um, atividade já que traz para a gente bastante back-office da gente precisar organizar todos os conteúdos que são produzidos, para a gente postar, para a gente engajar, para a gente é, comunicar o que a gente está fazendo. A gente tem um banco de alimentos. Então, a gente é, tem diversas ONGs que a gente está é, selecionando e a gente ajuda essas ONGs com a, 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 manterem, a se manterem é, levando comida para a população em situação de rua. Então, essas ONGs, elas distribuem alimentação para a população em situação de rua. A gente tem iniciativas, que são as nossas iniciativas é, meio que ações pocket, assim, eu vou chamar que a gente faz, Ações pontuais, vai. Ações concorrentes,
1: mas pontuais, né?
0: É, porque a gente tem outras mega ações, mas são ações pequenas que a gente faz mensalmente é, e a gente pega um grupo de pessoas e atende esse grupo de pessoas de uma forma especial, assim, tipo, com muito cuidado, com muito zelo. De uma forma especial, é sempre muito diferenciado o que a gente busca fazer para que essas pessoas se sintam especiais. E é, porque isso está dentro do nosso propósito de cuidar de pessoas de uma, de uma maneira... É, de promover experiências de cuidado que a gente acredita muito no cuidado como uma, um ato de transformação social para aquela pessoa desenvolva um desejo de sair da rua. Então, é, a gente promove essas ações, a gente tem nossas ações clássicas, que são carnaval invisível, pasto invisível, inverno invisível e, pá, e natal invisível, são ações que a gente já faz há seis, sete anos, elas.
2: É, são, gatilhos, semana... são gatilhos emocionais, André, também, em relação à sensibilidade para as pessoas doarem, é por isso que elas existem ou não?
0: Também, também, mas principalmente o inverno, ele nasce de uma necessidade muito grande que a rua tem de, de, de ser abrigada. Tipo assim, é um, uma necessidade muito grande mesmo que, que, que existe nesse momento. É, mas são oportunidades que a gente vê que as pessoas possam contribuir, que as pessoas se sintam confortáveis a ajudar. É, existe a necessidade que a rua tem e existe. É,
2: o problema
0: que a sociedade acredita que as pessoas têm e a sociedade quer doar para o problema que elas acreditam que as pessoas têm e não para o problema que as pessoas têm. Então, o nosso papel é tentar aproximar cada vez mais esses dois mundos para que a gente consiga atender a população em situação de rua a partir da necessidade delas e não da necessidade que a sociedade acredita que elas têm. Então, é, o, nosso, o nosso papel nesse... É, essa, eu comecei a comentar as nossas iniciativas. Então, nosso inverno invisível é uma ação, por exemplo, que, que no ano passado a gente distribuiu 15 mil é, pela, kits de inverno para a de São Paulo. Então, todo mundo recebeu um, um moletom, uma, um gorro, uma meia, um, um, uma luva. Foi um inverno muito forte aqui em São Paulo. Kits de higiene, escova de dente, pasta de dente, preservativo. Então, a gente levou isso para 15 mil pessoas. É, o nosso Quanto representa
2: isso em captação?
0: É, um milhão e 300 mil, eu acredito. Foda. E aí isso, a gente repetiu essa, essa dose aí, só que no, no Natal Invisível com mais ou menos esse mesmo capital é, que a gente conseguiu arrecadar e no Natal Invisível a gente ajudou acho que 7 mil pessoas a gente ajudou sete mil pessoas no Natal o Natal é uma, um momento que a gente preza muito mais por levar uma experiência para a população em situação de rua, é uma data muito emotiva, a gente escuta de muitas pessoas e é o que a gente quer escutar, que aquela pessoa decidiu voltar para a casa dela, pelo menos ou para o Natal ou para sempre, mas aquele dia que a gente promoveu, aquele momento de alegria, fez ela rele, rele, relembrar, né, aquele, aquele momento de sentar à mesa com a família, comer, estar tá junto. Então é isso que a gente cria, a gente cria memórias, muito mais do que às vezes levar um prato de comida, porque isso tem muita muita já tem muita gente levando, então o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer que possa agregar mais? Então, muito bom. a gente atendeu muitas pessoas nesse Natal, e, e desse Natal também vem o, o banco de alimentos que a gente construiu, que a gente
1: tá, vai alimentar muitas pessoas esse ano.
2: Vamos alimentar essas pessoas juntos,
1: né? <risos> é uma coisa muito legal da fala do André, que quando a gente olha as políticas públicas e as políticas de filantropia de uma maneira geral, as pessoas olham muito o número e esquecem a pessoa. E, e, e você impactando a vida da pessoa é, numa coisa, num âmbito mais do sentimento da pessoa, da autoestima do, da pessoa de situação de, mu de rua, de repente você muda a vida da pessoa. Não é o prato de comida, mas é a autoestima, é a lembrança que Sim. ela tem família, que ela tem uma rede de apoio. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem, assim, que é, para você estar tá inserido na sociedade, você precisa ter uma rede de apoio. E a rede de apoio, o morador de rua, o, o, a pessoa que está em situação de rua, eu acredito que muitas vezes ela perdeu essa rede, né, essa rede de apoio.
2: Davi, Sim? a sua fala me leva para um lugar, André, só para trazer uma coisa, que é essa miopia do mundo dos negócios, né, que é o mundo do quante, que é o número dos números, é o mundo dos números. né? Você vê, de certa forma, existe uma relevância na sua fala de um milhão e trezentos mil reais como um montante significativo, que em vez de você que tá ouvindo a gente investir num cursinho de growth ou de distribuição, vai troca uma ideia com as lideranças de impacto aí, a galera que tá tocando ONG nas costas, que acho que você vai aprender bastante coisa do que teóricos de fórmulas prontas. Mas eu ia falar muito da história do quali né, Davi, que tem a ver com a sua fala. Cara, às vezes é alimentar uma pessoa, ou entregar, ou fazer uma doação de 50 reais, ou tirar a bunda da cadeira, e bater na porta da SP Invisível e falar, velho, posso fazer um posso ir junto com vocês para entender como vocês estão tirando a foto? Posso, posso pegar o telefone e ligar talvez para uma pessoa que eu conheço na minha rede, que pode ajudar? Acho que tem um exercício do quali, que a gente tá esquecendo, e eu vejo que vocês trazem muito isso, é um rosto. É um rosto, é uma história no meio de um número assustador, avassalador de gente morando na rua. Mas esse rosto tem um valor gigantesco, porque ele representa outras referências, outras histórias, ou alguém que você tenha conhecido. Então, eu vejo uma potência de um negócio que foi baseado na qualidade, no, na intuição, mas que ele indiretamente, é indiretamente, ele gera essa escala tão desejada. E isso para mim é animal, tipo, é luz pro, é como que é, é som para os meus ouvidos, né? Tem uma frase mais ou menos assim. Mas, enfim, eu vejo um baita valor legal no processo que a gente, a partir da sua fala, você mostra como você equilibra essas duas coisas, né? Porque também você tem quanto mais recurso você tem, mais impacto você gera. Mas qual que é o impacto que eu quero gerar? Eu quero entregar só uma blusinha descolada? Bé, você falou, então vocês pensaram no kit, vocês pensaram se vai ser absorvente, se vai ser isso. Putz, vamos Já metrificar... Aí você falou do absorvete, achei bem legal essa lógica, porque teve algumas campanhas girando em torno disso, mas, mas tem um cuidado de como equalizar esses dois fatores, que pra mim, putz, é uma lição de negócio que às vezes as pessoas se perdem os dois lados, né?
1: Cara, tem, tem, tem uma é, história sim. de um amigo que ele me contou que eu achei uma história muito, assim, muito maluca, assim, pra gente discutir aqui. Tem um amigo que ele foi, ele encontrou uma pessoa em situação de rua, e essa pessoa tava super... É, tava super tocado assim e uma, e pediu uma, um pacote de fralda meu amigo estava entrando na farmácia e pediu um, um pacote de fralda e aí o, ele deu o um pacote de fralda para aquela pessoa e a pessoa começou a chorar tal e explicou que se ele não tivesse fralda tinha chance do assistente social tirar a filha dele porque ele é por maltratos infantis sabe então, é, é muito... a pessoa não estava especificamente na situação de rua em si, ela estava ela pedindo ajuda, mas o assistente social não teve a sensibilidade de ver que era uma pessoa que estava querendo cuidar bem da criança dela, mas que não conseguia porque não tinha acesso a uma fralda então é muito essa coisa do... dessa sensibilidade humana que a gente perde, que eu acho que é o trabalho que o SP Infensivo faz muito bem, eu acho incrível assim, o trabalho
0: Sim, Bem legal. Exemplo muito bom. E é dentro disso que a gente equaliza realmente essa palavra entre o qualitativo e o quantitativo. Né? A, gente, a gente tem indicadores para isso. A gente tem indicadores para quanto. Tanto, né? Esse é um indicador que todo mundo tem, né, que, é o quali, que é o quantitativo. Mas a gente tem indicadores qualitativos. A gente tem indicadores qualitativos de como, de, da qualidade que a gente está conseguindo ajudar aquela pessoa em situação de rua. Com qual. É, qual, qual na verdade não é, não é nem qualitativo ele é um indicador de é, eficácia assim qual, qual é a qual é o impacto real que é aquela qual é a importância essa é a palavra indicador de importância qual é a importância que esse, que essa doação tem feito para essa pessoa uma importância é, da para a vida dela e, e a gente também o custo para você ajudar uma pessoa de forma qualitativa ele é muito maior do que para você ajudar uma pessoa de uma pessoa de forma quantitativa porque a gente está tem tempo de equipe a gente tem aquela demanda específica comprada em baixa escala a gente tem é, o cuidado né o, te, o cuidado com aquela pessoa o estar junto a gente tem é, Outras, uma série de. um ecossistema em volta, talvez uma família que a gente tenha que conversar, que a gente tenha que lidar. Então, o valor para você ajudar uma pessoa de forma qualitativa é muito mais alto do que você ajudar uma pessoa de forma qualitativa, quantitativa. E, e na Espanha Invisível, a gente está olhando para essas duas coisas, porque a gente sabe da importância de cuidar de cada um, e a gente sabe da importância também de cuidar de todo mundo, de uma forma especial, que é o que a gente faz
2: é muito louco, né, que é muito isso né, tipo, negócios como plataforma né, eu sinto que hoje as grandes corporações elas estão se perdendo em querendo transformar os seus negócios em como se fossem ecossistemas, né que eles tenham dentro deles várias empresas que atendem as próprias necessidades daquele organismo, mas o que eu sinto falta é que nesses ecossistemas não tem uma espinha dorsal, não tem um, um core central, uma proposta de valor única e as coisas ficam meio perambulando. né? Então eu vejo que de alguma forma o que você está construindo, André, ele é um análogo também de aprendizado para essas empresas que estão usando essa estratégia que você tem clareza do seu core central. Você tem clareza até onde você consegue ir. E aonde você não consegue ir ainda, você tem mais clareza de onde você quer chegar para achar os parceiros certos. né? Que aí eu gosto desse recorte. Pô, conheci o André. No evento do Rio Innovation Week, presencialmente, te bateu um papo ali, ele falou, pô, estou com uma, uma grana para alocar em relação à alimentação. Preciso alimentar X mil famílias com o valor que eu já tenho. Falei, putz, André, eu tenho, a, eu tenho comida fresca. E eu giro para produtor viro orgânico solidário. Putz, mas eu preciso da cozinha. Putz, vamos falar com a gastromotiva? Porque além da gastromotiva cozinhar, a gente já pensa em como trazer. O aprendizado para essa galera poder trabalhar e a gente inserir eles como uma perspectiva de mercado de trabalho em relação a cozinhas, tá, 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 coisa é mais leve, tem uma, tem uma malemolência que quando você tem esse lugar de um canal, sabe assim, só vai, que eu vejo que no mundo das empresas, isso tem NDA tem isso, aí tem que alinhar, aí tem isso, cara, o negócio, né, a gente tá vivendo um negócio paralelo, mano, a parada não sai do papel, tem uma... Como fazer isso canalizar, como isso acontecer, entendeu? Eu vejo isso, você assumiu uma bandeira e tenho certeza que não são mais 3% de doação direcionada para a causa de pessoas em situação de rua, tipo, morando na rua, né? Porque são várias iniciativas correlacionadas aí, né? Muito legal.
1: Eu queria falar um pouco sobre o André, assim, falar um pouco sobre você, Assim, você nessa vida maluca, essa correria de, de ajudar a população de rua, como que fica a questão do autocuidado? Assim? Como, que, como que você se preserva? Assim? Como que é a sua rede de apoio? Como que é a sua família? maravilhoso
2: você puxar isso, porque é Madre Teresa de Calcutá, é o Betinho, a figura da filantropia tipo assim, André, abre mão da sua vida, velho. Sua vida você vai guardar no bolso, porque você vai estar tá a serviço de uma causa e aí tem isso que o Davi falou que sem autocuidado, será que funciona? Como que é o André, além do SP Invisível?
0: <risos> é, bom isso é uma coisa que eu, que eu prezo muito assim, que é pelo meu, meu autocuidado acho que é uma coisa até que quem tá perto de mim sabe o quanto eu eu quanto eu cuido de mim né? eu acho que é, isso é fruto de várias experiências, é, tanto bem sucedidas quanto mal sucedidas, da de, de saber o valor e a importância disso. Então, é, eu entendo que, que, assim, o SP invisível ele faz parte do meu do meu ecossistema de sonhos, sabe? E eu tenho que entender quais são os meus sonhos. É, o SP invisível antes era o meu único sonho, né? E todos os meus sonhos cabiam dentro deste sonho. Até que eu comecei a sonhar coisas que eu percebi que se eu colocasse ali dentro, eu estaria sendo muito mesquinho com isso que eu criei. Porque isso tem um potencial que ele não serve ao meu interesse mais. Ele serve ao interesse de muitas pessoas e um potencial de crescimento muito maior. Então, eu comecei a separar esses meus sonhos do SP Invisível para os meus sonhos que são meus. Né, que não cabem. E acho que esse foi um exercício que me fez muito bem para entender assim, cara, se eu quero é, me cuidar, se eu quero estar tá bem comigo, eu preciso sonhar além de um lugar muito grande que eu criei. A gente cuida de muitas pessoas e essa coisa de até que ponto a gente cuida do outro e até que ponto a gente tem que se cuidar.
2: Muito bom. E eu
0: aprendi, sempre aprendi que, que a gente tem que cuidar primeiro da gente para depois a gente cuidar dos outros porque essa ideia né da 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 madre teresa de calcular de calcular é uma ideia cristã onde a nossa referência cristã é jesus e jesus não tem necessidades que a gente tem né ele ele mesmo sendo homem ele não teve necessidades é, ele não teve desejos ou necessidades que nós como seres humanos como homens temos assim. então são nessas coisas que a gente tem que prestar atenção e se cuidar então é de estar sempre mentalmente mentalmente é, consciente de estar sempre alinhado com com o que você realmente quer com o que você é, para onde você está indo saber as consequências do que você está fazendo e eu até falo que mais do que você do, eu, eu que eu começo o meu o meu no começo do meu ano é, os meus desafios eles são muito mais das coisas que eu sei que eu não tenho que fazer do que, que as coisas que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para mim tá muito claro o que eu para chegar onde eu tenho que chegar tá muito claro mas o meu desafio é não fazer algumas coisas que vão me fazer estar tá mais distante desse meu objetivo desse meu sonho que legal. É, e a gente, a gente esquece disso né tipo o que, que a gente não pode fazer para chegar onde a gente quer chegar e, e eu sou, assim, meio o um cara meio doido do planejamento mesmo. Eu tenho um... <risos> um... <risos> é sério. Eu tenho um canvas na minha vida, eu tenho um canvas de, de, de quem é o André. É, eu escrevo nesse canvas, eu mudo esse canvas, eu sei quem são, o, o quanto eu tenho que dedicar para a minha família, o quanto eu tenho que dedicar para o meu trabalho, o tanto que eu tenho que te dedicar a mim, o tanto que eu tenho que dedicar para alcançar meu próximo sonho, o meu próximo objetivo que eu ainda não sei o que que é, mas qual que é o, o step, o mínimo step para eu, eu dar mais um passo. E além desse canvas, eu tenho um planejamento estratégico da minha vida também, que é a gente colocar isso dentro do tempo e aplicar isso no nosso dia a dia. E aí eu coloco meus, meus objetivos, meus sonhos dentro disso, inclusive o fato de eu ter ido para a Re-Innovation Re -Innovation Week, foi uma iniciativa estratégica, foi dentro de uma iniciativa estratégica que eu tinha desenvolvido eu falei quando eu vi essa essa, essa oportunidade eu, eu fiquei sabendo da renovação aí no dia que, que no dia seguinte a essa renovação eu tive que tomar uma decisão se eu vou ou não vou, se eu vou abrir mão da minha agenda eu tinha eu tinha um, um podcast super super grande né super conhecido marcado eu falei assim pô qual que é o meu o meu o meu maior objetivo agora e aí ali quando eu quando eu lembrei quando eu peguei no meu meu planejamento estratégico eu falei não é isso daqui que eu tenho que fazer e aí pedi para uma pessoa ir no meu lugar que me representou lá então é, é, muita clareza e motivação do que do que tem que ser feito não tá fácil quero deixar claro isso tenho tudo isso mas não tá fácil E eu tenho exatamente tudo isso porque tá difícil entendeu porque se fosse fácil não precisaria disso e eu preciso eu sou eu preciso muito me organizar para me organizar, me conscientizar para conseguir desenvolver o que eu quero. Assim.
2: Muito bom, e tem uma fala dentro desse esse André, eu, eu com a minha família, eu com os meus amigos, eu com o meu trabalho, o eu é muita coisa, né? E aí uhum. você canalizar um, um, um canvas a partir de você no centro e não como um negócio, Uhum. dá um peso, uma responsabilidade menor para ele, que também não deixa ele tão pesado né, porque ele não dá para ele te entregar tudo que você quer, né, uhum. e outra muitas vezes as pessoas se confundem, é se eu tô empreendendo algo, porque você é a imagem do projeto, você é a alma você canalizou uhum. isso junto com o Gustavo, que era o cara que começou o no... Vini, o Vini mas você tem essa intenção, você é uma válvula, você é um protagonista nato, do, você é o, o SP invisível, da mesma forma que ele é parte sua, ele tem uma correlação, uma simbiose empreendedora, uhum, uhum. mas isso não tira a oportunidade, isso é legal para pessoas que estão empreendendo, a tocar coisas paralelas, e isso é importante, eu vivo esse dilema, uhum. né Davi, a gente compartilha muito do, putz, eu sou o Aziz orgânico solidário, eu sou o Aziz de negócio, eu sou o Aziz DZN, eu sou o Aziz Skep, velho, eu sou o Aziz, pai do Bernardo. Velho, a gente é um monte de coisa. Isso não é só uma exclusividade do Aziz, é só a gente se permitir, OK, tatu. Pega o tatu, sabe o tatu bem, você pega o tatu do bem, velho, e pega ele também e vai indo, entendeu? Mas eu vejo muito legal a sua fala que isso só funciona a partir de um planejamento, a partir de uma clareza, não deixar a coisa só flow, fluxo, solta, e eu tenho pessoas à minha volta do avião é um cara que eu admiro e não largo mais ele nem pelo. Além do desnegócio, que, é, que são pessoas que me dão essa baliza, né? Tipo, ó, mas prioriza aqui, define qual é o seu papel aqui. Então, esse lugar que você assume algumas características estruturantes para sua vida, vão fazer com que o caminho, de novo, não aquilo é vai ser mais fácil ou mais difícil, porque ele é difícil pra cacete, né? É <risos> mas que você vai mais consciente. Quando você uhum. vai mais consciente, você pode, às vezes, fazer uma campanha de final de ano e não bater a meta mas você vai te levar um aprendizado específico daquilo, que talvez você não vai fazer as mesmas coisas. Uhum. Ou você vai testar uma parceria que você vai achar que vai mudar a sua história do projeto e vai doar nada. Aí você fala hum, é tudo bem, mas eu não vou fazer isso de novo. Então te dá muito mais senso de atenção. Uhum. É... Muito legal, cara.
1: André, olhando a questão assim do, do morador de rua, assim, do, da, da população em situação de rua, assim, quem quer ajudar? Qual que são as melhores formas de ajudar hoje? Assim, é ajudar é, dando esmola? O que, que você pode fazer assim no, como pessoa física para ajudar? Olha,
0: eu acredito que não existe uma forma errada de se ajudar. A doação ela é uma atitude muito emocional. É, ela não é uma atitude racional é uma atitude muito da emoção ali daquele momento. E dependendo de como aquilo te toca e da necessidade que você vê naquela, naquela pessoa, eu acho que você tem que doar, do forma como você puder doar. Porque não é para você pensar desse jeito que eu vou te falar, mas isso é uma verdade. Quando você ajuda alguém, você também tá se você está se tornando um ser humano melhor. Você não se ajuda, você não ajuda para se tornar. Mas você se torna quando você ajuda. E por que, que você não ajuda para se tornar? Porque se ajudar para se tornar é uma atitude racional. E que se é uma atitude racional não é uma doação. Uhum. Desse, dessa do, não é uma doação. entende? Que eu, do, da definição que eu trouxe para uma doação, que é uma atitude emocional. Então, é isso. Eu não vou falar para você, tipo, não dê para aquela pessoa que. Entende? acho que cabe de cada um. Existe a SP Invisível, que é um lugar onde a gente deixa claro como a gente vai doar e para quem a gente vai doar e que a gente estabelece um compromisso com as pessoas de, de que a gente vai fazer isso. Você pode escolher esse canal de doação. Ou você pode estar doando, passando pela rua e uma pessoa te pedir uma doação para comprar uma fralda para alguém e você se sentir sensibilizado e doar para aquela... Pra aquela, pra aquela pessoa. Então, você entende que não dá pra eu falar pra você, tipo, não doe? E, e... Mas o que eu acho que você pode fazer é o seguinte. Entregue pra pessoa que você doou a responsabilidade que ela tem em fazer com o dinheiro que você deu pra ela. Porque a partir do momento que ela te pediu, ela se comprometeu com você a utilizar aquele dinheiro pra aquilo que ela falou. Então, eu já doei um chinelo para um menino e falei para ele: olha, esse chinelo novo é seu e eu tô dando para você usar. E é isso que eu espero que você faça com ele. Ele falou: não, tipo, eu vou fazer. Então tá bom. Esse é um presente meu para você. A partir de agora a responsabilidade é sua. Então acho que isso é uma coisa que você pode fazer, entendeu?
2: Eu vivi uma recente também, e aí quando a gente vai vivendo isso na pele, fica mais fácil da gente ter os nossos critérios, né? Porque esse é um ponto, né, André? Você só sabe isso porque você viveu isso. Porque você vive todos os dias. Você se dá mais segurança em confiar mais nas pessoas porque você tá vivendo na pele. Você começou o episódio falando que você já tirou foto de muita gente, mais de mil pessoas, sei lá a quantidade, e você nunca foi agredido, você nunca foi roubar... Você tem uma perspectiva, óbvio, de abordagem melhorando, você consegue ser muito mais empate, você cria um campo de confiança, mas, cara, você desconstrói essas verdades absolutas, né? Uhum. E eu aprendi agora recente, a gente teve um problema aqui na Ilha Bela, e eu quero falar depois de um episódio sobre a Ilha Bela, que é um, é um ponto meio bizarro em termos de, de território, que teve uma enchente, final do ano, a gente montou uma campanha emergencial aqui pra ajudar a galera que perdeu a casa, e aí teve um caso de um pai solteiro, um pai que tinha um filho de... Com uma paralisia, meu, perdeu toda a casa. Aí, meu, mó discussão no WhatsApp, velho. Vamos dar a máquina, vamos trocar o telhado, vamos dar isso. Eu falei, não, 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 a gente vai dar mil reais. Vamos dar dois mil reais pra ele, cara. Vamos dar, o cara é pai, velho. O cara, mano, ele tem um filho, ele, ele sabe, ele vai se virar, velho. Uhum. Não, mas como a gente vai, depois a gente vai perguntar pra ele, é, como, o que que ele usou, né, pra gente compartilhar. Gente, a gente coloca lá, a gente deu em dinheiro, isso é dignidade já teve alguns episódios né falando, cara, entregar um dinheiro pra alguém, entregar uma doação intencional independente de qual ela seja, isso já tem um valor de tornar aquela pessoa menos invisível que é o que aconteceu, cara, e é isso a gente precisa confiar mais nas pessoas seja no SP invisível que sim, o SP invisível como qualquer organização, ela precisa ter uma parte do valor administrativo, galera são pessoas que estão trabalhando aquilo, não é só na hora extra. É, as pessoas trabalham, tem, é dignidade também ter esse lugar. Mas quando a gente confia que um líder comunitário, que um pai ou é uma mãe de família, que alguém vai, vai dar o melhor destino para aquilo, cara, aquilo para mim é a melhor intenção de, uma, de um processo de doação. Porque doação é isso, é você dar sem, sem querer determinar onde aquilo, para aquilo vai, entendeu? É o que você falou, o chinelo. Ele pode pegar o chinelo e talvez dar para uma situação que está. Uma pessoa que tá pior que ele, na real, né? Eu tava falando um pouco da Ilha Bela, gente. A ilha Bela não tem morador de rua. Porque a Ilha Bela não compactua com pessoas morando em rua. A Ilha Bela, a polícia daqui, ela chega e ela convida as pessoas a se retirarem da ilha. E voltem para São Sebastião. E aí você fala, e eu vivei uma bolha aqui, eu tô há sete meses, num lugar onde não tem essas pessoas invisíveis. E aí quando você vai para outras realidades, seja em São Paulo, que você passa numa sumaré, e você vê um outro perfil, André, que eu vi que eu não conhecia, que é o perfil de quase vila. São quatro ou cinco famílias que moram juntas no meio de uma sumaré, que é uma das principais avenidas de São Paulo, com as barraquinhas talvez alguém de vocês tenha doado, e as pessoas lidam com aquilo como se fosse normal. Uhum. Você vê as favelas, ou seja, de moradores de rua na porta das favelas, porque é mais fácil você conseguir doação na porta de uma favela do que você conseguir numa faria Lima. Então você vê umas bizarrices e esse olhar de fora que eu acho que é importante, a gente como privilegiado, a gente tem esse olhar de fora quando a gente entra nessa realidade são as oportunidades da gente identificar a oportunidade de como a gente pode agir, né, como indivíduo lá no Rio mesmo, o Rio de Janeiro é uma, uma bolha bizarra, o Leblon é surreal, uhum. você anda ali nos bares, ela é criançadinha, velho vendendo coisa, é tipo como se fosse ruídos em movimento tipo, uhum. e se você para e vai trocar uma ideia e você compra uma, um lencinho, sei lá, algum paninho, e a criança fala que é do, do jacaré, sei lá, que é muito longe, ela fala isso só para te dar um argumento para sensibilizar você comprar. E o garçom fala, não, cara, esse moleque aí, velho, você comprou? Esse moleque é da Rocinha, velho. Falou que é do jacaré, mano você vai fazer o quê? Você não vai fazer, você vai ignorar, você vai falar, meu... Então é um desafio crônico que eu sinto que a única intenção e a única forma da gente mudar isso é a gente agindo, agindo errado, testando, aprendendo, pedindo ajuda. Falando, André, não quero doar dinheiro, mas, cara, doa energia, tempo, cara, doa voluntariado, doa conexão, cara, tem milhões de formas da gente agir, sabe? Doação, para mim, não é fazer post nas redes sociais, nem fazer stories, isso não é doação, gente. Clica no link aqui em cima, galera. Não, vai lá e faz, meu. Faz alguma coisa, <risos> sabe? Tem muito isso também.
1: André, quais são as principais dores assim, da população de rua que precisam ser assim endereçadas hoje assim pensando numa coisa mais quantitativa assim é mais está é, relacionado com é, barraca é mais alimentação, é, entretenimento, cultura, é, reabilitação. É saúde. São as maiores dores saúde, reinserção no mercado, reinserção na sociedade,
0: a maior dor da população em situação de rua é a moradia. É, moradia é uma coisa que é o sonho né, de uma pessoa que mora na rua, é a moradia. E aí você fala, pô, vamos dar uma moradia para uma pessoa que mora na rua. Bom, então vamos lá para os dados. né? É, foi gerada uma pesquisa em que antigamente se acreditava que a melhor forma de você cuidar da pessoa em situação de rua é colocando ela, dando oportunidades para ela enquanto ela está na rua. E dando oportunidades dela dormir num um albergue, depois, depois uma recuperação de drogas, depois um, um emprego, depois o quê, depois o que, depois o quê. Hoje, e ela estando na rua, você faz isso. Hoje se entende que... É, a pessoa precisa ter uma casa para depois se fazer tudo isso. Depois que você deu uma casa para essa pessoa, você inicia todo esse processo de cuidado né, dessa pessoa, desse indivíduo. É... A rua tem, um, tem uma, uma pesquisa feita aí, uma outra pesquisa feita em Nova York, que con confirmou, mas não era essa... Constatou que... É, a população em situação de rua, depois, as pessoas que vão para a rua, depois de 21 dias que elas estão na rua, é muito mais difícil dessa pessoa sair da rua. E esse projeto chama 21 Days to Save. E aí, a partir dessa pesquisa, foi desenvolvido um projeto. O né? um projeto chama 21 Days to Save. O que, que acontece? Eles, criam, eles fazem um almoço lá, né? e nesse almoço, as pessoas, ela, chegam a população em situação de rua ali, e nessa população de situação de rua que, que chega, o que, qual que é o objetivo deles? Encontrar pessoas que estão a menos de 21 dias na rua. O objetivo desse projeto é esse. Quando eles encontram uma pessoa que está a menos de 21 dias na rua, eles pegam essa pessoa e começam a fazer um trabalho de reinserir essa pessoa na sociedade. A taxa de adesão da, de retorno dessa pessoa para a sociedade é muito maior do que uma pessoa que está há dois, três meses na
1: rua. É, faz total a a sentido. Dessa né?
0: pessoa na sua
1: Faz total sentido. Então, a pessoa que tá na rua, ela não toma banho, ela não consegue fazer uma entrevista de emprego. Conhece. E aí que vem
0: a, a ideia idiota de dizer que a pessoa gosta de morar na rua. O que acontece? Se eu falo para você agora é, um barco, você visualizou um barco, não visualizou? Como é que é o barco que você imaginou agora?
1: Imaginei um barquinho pequeno.
0: Um barquinho pequeno. Que cor é esse barco? Azul. Azul. E tem alguém nesse barco?
1: Não, eu tô sozinho.
0: Você tá sozinho. Perfeito. Então você foi capaz de imaginar um barco porque eu te induzi a, a imaginar um barco. E você conseguiu visualizar esse barco. Uma pessoa que tá em situação de rua, ela não consegue visualizar muitas vezes ela fora dessa situação. Por quê? Porque ela tá há tanto tempo naquela condição que ela se imaginar em um lugar diferente, onde ela é aceita, onde ela tem dignidade, onde ela tem um lugar para morar, onde ela tem respeito, onde ela é vista de uma maneira diferente, tá muito distante da realidade que ela vive já há 10 anos, há 7 anos. São 7 anos que ela tá lá, que ela faz barba 3 vezes por mês, que ela é xingada, que ela é é maltratada, que ela não tem onde dormir então você entende que é um processo e esse processo ele se conquista a partir da moradia, porque é um ato de dignidade que aquela pessoa recebe reconhece e, e, e é, vem como um ponto de partida para se construir uma reinserção social então é, é esse é o caminho
2: é isso, né? você tira o imaginário a, a perspectiva de sonho você tira qualquer nível de motivação e você substitui ele por uma necessidade de sobrevivência, né? Eu fiquei imaginando quando você falou da quantidade de mulheres que estão deixando de... E é isso, né? O acesso à informação, né, André? Tipo, sei lá, eu sempre fui espancada ou estuprada em casa e eu descubro via redes sociais ou conversando com pessoas que eu não preciso mais me submeter a isso, que isso não é normal. Uhum. E aí o que eu faço? Eu abro mão daquela segurança e eu vou pra rua. Mas, cara... Na rua você também corre risco disso, sei lá, e de outras coisas. E, mas, cara, deve ser tão pesado o que essas pessoas vivem que elas preferem ir pra rua. E aí na rua ela não tem visibilidade. E aí passam 21 dias e aí, aí tem muito desafio com desafios mentais, a, aos vícios. Cara, porque, cara, como que você sobrevive nisso, né? Eu não sei se você já viveu isso na pele, se você já se permitiu, se você já dormiu na rua, sei lá porque é uma perspectiva que deve ser eu tinha um professor na minha escola, velho e eu estudei numa escola construtivista, que era um professor de filosofia que ele fazia essa experiência é, uma semana todo, todo ano da vida dele era um figurão era um professor que inclusive os pais não gostavam dele e ele, ele falava pra gente, a semana eu não vou dar aula porque era uma semana do ano que ele ia morar na rua e ele depois contava pra gente e a gente no imaginário né? é óbvio que ele não sei se ele contava tudo mas era é, um imaginário surreal, assim, né? E aí você falando dessas mulheres sozinhas na rua, às vezes mais novas e com filhos, cara, é surreal. É bizarro. Aí a gente vai dormir, a gente fecha o olho na nossa cama. Uhum. Essa galera não sei se fecha o olho tão fácil, né? Você vê esses desafios, ou se junta, você tem que montar os seus grupos. É um desafio, né? Enfim.
1: Esse finalzinho de programa, a gente gosta de fazer nosso nosso check-out assim quer ver um pouco como que você a gente sai sentindo dessa conversa aqui o oh, Davi
2: só trazer uma coisa
1: antes do check-out para a
2: gente trazer uma outra pegada que eu acho que é legal é que eu queria valorizar essa nova geração que tá vindo com gás eu já falei numa parte do episódio de pessoas incríveis transformadoras a gente que tá abrindo mão de uma carreira linear e coisas in, e coisas predestinadas para criar caminhos mais subversivos, mais anticultura, mais, mais contracultura, e eu, e eu queria que você falasse de outras pessoas tipo o André, pessoas incríveis que estão fazendo coisas legais, acho que pra gente é legal ampliar não só o repertório do que tá dando mal, mas o que tá dando bem, entendeu? Não precisa ser só no mercado, só no nicho onde você tá atuando, mas quem são as pessoas hoje que você tá seguindo, André, que você tá se inspirando, que você tá querendo fazer coisa junto, acho que isso pra mim é legal a gente poder abrir essa, esse final para mostrar que é possível fazer tipo, coisas incríveis e elas se sustentarem e elas acontecerem.
0: Legal. Olha, eu tenho um olhado muito para o capitalismo consciente e para a inovação, para a tecnologia. Pessoas para mim que, que são muito inspiradoras, que, que buscam muito é, esse, esse caminho, eu vou citar algumas aqui. Primeiro é o, o Rui, da Doari, ele é o criador da Doari, o um cara que pensou a doação no Brasil há muito tempo, ele desenvolveu uma ferramenta de doação, que é a, que é a ferramenta que a gente usa hoje, nós né, Invisível, e ele é um cara que pensa isso no Brasil e é um cara que está é, sendo essencial, fundamental nesse setor. Eu não sei o que seria é, de muitas ONGs e da SP Invisível sem uma ferramenta como a Doari para conseguir crescer e de uma forma uma, com qualidade atender bem as pessoas. É, então, e ele não pensa só isso, ele tá pensando em muita inovação, ele pensou em plataforma de embaixadores, ele pensa em está pensando agora em NFT, em metaverso. Então, é uma pessoa que eu converso muito sobre isso, sobre novas, sobre inovação. Uma outra pessoa que, 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 eu, pra, que eu tenho olhado bastante como Referência a galera do Food to Save, eu acho que eles têm iniciativas muito legais lá. Eles têm uma, uma um propósito muito legal, eles têm uma, uma, um desafio muito legal e que é um negócio que é um negócio consciente, né? Então negócios conscientes têm me, me, me interessado bastante porque porque os negócios conscientes eles não são só conscientes para quem vê, ele é também consciente para quem vive então é uma forma 360 graus de você humanizar e de você ser consciente na sua organização internamente com o seu cliente com seus stakeholders então é, é, é incrível a forma essa forma de pensar tem um no livro Capitalismo Consciente tem para mim uma página ali que é uma bíblia assim que é assim ele, o que, que eu chamo de bíblia ele fala como seria o um mundo Ideal assim. Então, assim, é uma. Imagine se fosse assim. Então, para mim, ali, aquilo ali é, é um sonho, sabe? E, eu, eu acho incrível essa página. Mas a gente a tem linda. pessoas legais, a gente tem ó, a Construid do Bruno, que, que tem feito um projeto, um, um trabalho muito legal. A Qual é o nome dela? Construide. Projeto de, que tem feito é, casas para pessoas é, de baixa renda no, aqui no, no Brasil. Muito legal o trabalho que eles têm feito também. Estava com ele ontem. É, a gente tem o que mais? Tem muita coisa, mas é isso que me vem em mente agora.
1: O, o que o Aziz trouxe, eu achei que é uma coisa muito legal para o nosso ouvinte, assim que tem essa geração, eu sou 10 anos mais velho que o André, mas essa geração que está vindo, fazendo trabalho de, de impacto social, ONGs, filantropia, eles trazem uma nova forma de se apropriar das ferramentas que as empresas usam para causas sociais. Então, para o nosso ouvinte que entrar no, no perfil do Instagram, no YouTube da da SP Invisível, vai ver que eles usam todas as ferramentas que é, grandes marcas usam para boas causas, então essa virada de chave que essa geração nova de empreendedores sociais está trazendo, e também trazendo tecnologia para as causas sociais, eu acho incrível, e é uma coisa que é, o nosso ouvinte que quer empreender dentro do setor social, tem que ficar de olho e são ótimas referências que o André trouxe. Provavelmente certeza, a gente deve ter uma Se tornou
0: acessível, né? Essas ferramentas. Eu, eu sou um abusador de ferramentas. Coitado, meu time se deixar cada, cada mês tem uma ferramenta nova para usar, porque eu vejo que são coisas que potencializam muito o negócio. Né? Hoje a gente usa uma ferramenta de gestão, por exemplo, que é utilizada na Red Bull. Eles utilizam pra, lá, internamente para organizar as coisas lá. A gente usa. É, enfim assim, acho que esse é, uma, é um dos exemplos de coisas que a gente usa, mas a gente usa coisas que seriam inacessíveis antes, né, seriam muito caras pra gente fosse desenvolver, teria que ser desenvolvido, é, e que estão à disposição, né, tipo, assim, imagina se a gente tivesse que desenvolver uma plataforma de doação, uma plataforma de, de, de receber um recurso, se a gente tivesse que desenvolver um, um, um site é, do zero, entende? Então, são coisas que estão acessíveis, e é preciso, se, se você for empreender, você precisa estar atento a isso, porque isso vai diminuir muito o seu custo fixo e sua capacidade de, de ascensão vai ser muito mais rápida.
1: É, tem uma Outra série de coisa. ferramentas que é. né, o pessoal costuma chamar de ferramentas no-code, ou seja, que não precisam de conhecimento técnico para serem usadas, que são uma, uma caixa de ferramentas muito poderosa para quem quer empreender. Então, para o nosso ouvinte que tem vontade de empreender e usar a tecnologia no centro do negócio, procurem aí no Google no code e tem uma série de ferramentas ah, muito bacanas.
2: Tem um convite também que eu faço, para quem tá ouvindo e chegou até aqui, e eu tenho escutado isso muito, porque eu tô na entre-safa, quando tem 35 anos, eu vou fazer 36 em março, mas eu consigo permear, às vezes, uns papos de uma galera mais velha e falar, puta essa molecada, essa juventude agora tá perdida, cara. Tá Sim. muito, eu não sei como que tá pra vocês aí. Cara... Tá difícil, ninguém mais quer ficar trabalhando, ninguém mais concentra em porra nenhuma. Fudeu. Então tem um pessimismo que eu quero que você que esteja ouvindo esse episódio com o André, que eu considero um cara jovem, compartilhe pra essa galera pra eles mudarem o repertório deles. Mudarem a ótica, a miopia, colocarem um, um, um colírio, não mora Brasil, porque mora Brasil tem remédio que não faz bem pro olho, mas colocar um colírio de gente oxigenada. Da mesma forma que do outro lado, se você é jovem e está ouvindo aqui, tem uma galera da velha guarda, gente com experiência e bagagem, que também está fazendo. Acho que é um movimento nosso atual de deixar de polarizar as coisas, de trazer verdades absolutas. Pega a convicção. Sabe aquela convicção que alguém ensinou para a gente? Guarda no bolso essa convicção. Então, André, você quebra um pouco desse paradigma no processo. Então, acho que esse repertório que você está trazendo de empreendedores, o Davi trazendo a tecnologia como meio Tecnologia como viabilizador, ela é a ferramenta, ela não é seu negócio. Para mim não existe negócio de tecnologia como um nicho. A tecnologia tá dentro de vários negócios que resolvem problemas reais. O que é tecnologia pela tecnologia para mim é bugiganga, e é diferente, entendeu? Tem isso que sem tecnologia, puta, você não teria sobrevivido, você não teria criado uma plataforma de doação tão coerente, você não teria dado acesso à quantidade de fotos que você tem. Ou tirado elas rápido, assim, um mega tratamento gigantesco. Então, tecnologia, ela tem que ser o meio das coisas, né? E aí, agora, entrando, sim, nessa vibe mais propositiva, por isso que eu fiz o finalzinho da visão. Falei, puta, a gente tava num momento meio coração partido, assim, né? Da, da sensibilidade e da causa, Andrezão, que você deve sentir todos os dias aí no, no, no universo que você atua, né? Eu queria trazer um pouco a curva pra cima, pra gente termina os episódios, velho sempre para para você que está ouvindo aqui a gente. Então eu queria fazer um check-out nesse lugar. E eu vou começar esse check-out. É como a gente está se sentindo, tá, André? Foda-se o pensar, é como a gente se sente. Que também é um, é um desafio socialmente no, no, no ambiente que a gente vive hoje. Mas eu, eu saio... Mais no, eu saio nutrido do nosso papo. Eu saio... É, me sentindo parte... Eu estou aqui na minha tela, olhando... É, não é diretamente, mas o imigrante que morreu no Rio, que foi assassinado, não morreu nada, ele foi assassinado no Rio, e sobre esse olhar invisível que eu levo durante minha vida com pessoas que são muito fora da minha realidade, né, e eu saio com a fome, com a vontade cada vez maior de, de me sentir pertencer a contextos sociais muito diferentes da minha, da minha realidade, sinto, saio com uma vontade grande de fazer alguma coisa e cruzar algum projeto com você como indivíduo, além das nossas plataformas de negócio então saio com essa proposição de como fazer algo junto e saio com mais clareza de que é possível usar da filantropia como algo que seja uma plataforma de negócio também e ok, então vejo muita sinergia nisso nas suas falas, enfim, então saio nutrido nutrição é algo que eu concluo nosso papo aqui Andrezão, valeu, demais e óbvio da visão, sendo da visão, adorei de novo.
1: Eu, eu sinto assim, quando a gente é, chamou o André, eu fiquei comecei a me questionar assim de assim, do, como eu vivo assim. E eu vivo numa bolha maluca, assim, eu vivo em Alfaville, aí eu saio do Alfaville vou pro vou pra academia, vou eu faço tudo de carro, não ando de ônibus. E quando vem um, um morador de rua, uma pessoa em situação de rua para pedir ajuda, é, efetivamente eu olho para o lado. Assim, e é, assim, é uma coisa é uma coisa tão que ficou tão natural e que não é natural. É, em vez de olhar para o rosto da pessoa, eu simplesmente viro e olho para frente. Então, é, eu saio muito, muito mexido assim, com essa atitude de não olhar aquela pessoa como pessoa assim, aquilo lá, assim fica aparecendo como uma paisagem, se assim, eu tô numa bolha tão, tão maluca que é, assim, é como se fosse uma árvore, sabe? Como se fosse um nada. E aquilo lá é uma pessoa que tem uma história. Então, ver o trabalho do André fez, é, eu entrei no site, entrei no YouTube, fez cair essa ficha, assim, pode, parece um negócio tão óbvio, né, que a pessoa tem uma história, mas a gente esquece disso. Um, uh, uh, o Brasil tem tanta desigualdade social, que eu sinto que a gente perdeu a sensibilidade para ver que aquela pessoa tem uma história, ela tem uma, tem uma família, é, ela eventualmente teve filho que ela teve que largar pra, porque aconteceu alguma coisa na vida dela por conta de uma fatalidade. E me caiu a ficha também que é, cair numa situação de rua não é tão distante assim, sabe? A gente a está gente num país que, infelizmente, a gente não acolhe as pessoas. Então, eu consegui me ver assim, vendo os vídeos que não tá distante, pode acontecer comigo, sabe? Não, é só eu perder a rede de apoio, perder um perder dinheiro, pumba, cair cai numa situação de rua. Então, é muito bonita assim o trabalho que o André tá fazendo e me dá, assim, eu saio dessa conversa muito otimista, assim, eu até tava falando com o Aziz no no começo do no podcast, que eu sou uma pessoa muito otimista. Mas, ao mesmo tempo, eu não me senti otimista com, a, com as novas gerações, assim, essa visão de quem tá ficando um pouco mais velho, que nem o que o Aziz falou. Eu ficava assim, puta, essa nova geração não quer nada, quer ficar só no Instagram, é, bumbum no chão, essas coisas. E, e ver o André, assim, é, mudou muito, virou uma chave na minha cabeça muito importante. Assim. Muito obrigado aí, André, por ter é, colocado uma umas novas lentes na minha no meu olhar aí, muito bacana. E às vezes, brigadão aí por ter achado o André e essa pessoa incrível para conversar com a gente.
0: <risos> Obrigado, gente. Eu me sinto, assim, é, útil aqui, né com, com esse espaço que vocês me deram para compartilhar. Eu me sinto querendo fazer mais por essas pessoas, por essa causa. Eu me sinto... É, eu me sinto, assim, feliz de estar tá trocando. Eu me sinto empoderado esse ano para cada vez mais ajudar a população em situação de rua, para mudar essa realidade. E me sinto, assim, também... Me sinto aqui representando uma série de pessoas que acreditam a mesma coisa que eu acredito, que buscam essa causa, que... que lutam por essa causa e fico feliz desse espaço aqui que a gente pode furar um pouco a bolha do, do SP Invisível, furar a bolha de vocês e poder compartilhar isso com mais pessoas
2: muito especial para você que tá ouvindo até aqui é, obrigado pela sua audiência segue a gente ou no Youtube ou no Spotify, depois a gente vai soltar o episódio ditadinho tem muita liderança de impacto, empreendedor de social, tem muita gente muito legal nos mais de 30 episódios que a gente gravou e faz chegar onde, onde é para fazer chegar, né? E óbvio, quem quiser e tá ouvindo aqui, chegar no André, o André é um cara que já trouxe por uma limitação humanoide de responder, mas se tiver alguma necessidade, alguma frente, alguma iniciativa, a gente ajuda a fazer chegar, né? Desnegócio <risos> também é um conector de coisas incríveis e fazer de novo, tirar essa mistural quem é o ouvinte, quem é o protagonista quem é o fazedor, quem é o uhum. pensador não tem essa separatividade que alguém inventou pra gente uhum. então, sintam-se espaçosos e sim, a gente vai fazer de alguma forma as coisas acontecerem, porque é pra isso que a gente tá aqui todos os dias, valeu gente muito
0: legal, valeu